0: Сегодня поговорим о международных санкциях. Вот. Существует и процветает довольно вредная иллюзия, когда речь заходит о международных санкциях в отношении автократий с целью принудить их к соблюдению хотя бы базовых норм приличия. Иллюзия состоит в том, что, дескать, санкции против олигархов, высшего чиновничества, всего окружения автократа, блокировка их счетов, арест собственности за рубежом – это все как-то не очень серьезно. В любом санкционном списке – все хотят видеть крупнейшие компании, большие инфраструктурные проекты, ограничения на целые сектора, экономики и виды сотрудничества. Список же фамилий зрителям кажется формальным компромиссом. Такими санкциями, которые вроде как и не принять нельзя, но и принимать не хочется. На деле ситуация обстоит ровно противоположным образом. И сегодня по следам британского санкционного плана, там предусмотрено прямое изъятие собственности олигархов, которых считают ближайшим окружением Владимира Путина, Хорошо бы объяснить, почему именно в этот раз российская страна в лице целого пресс-секретаря президента так страшно возмущена. Почему так напугались? Да, кстати, короткое объявление. Если вы умеете интересно писать и интересуетесь политикой, экономикой, историей и всякими такими темами, заполните в описании анкету. Может быть, вместе с вами поработаем. Вы можете быть экспертом в какой-то одной сфере, либо просто хорошо уметь работать с информацией. Наша редакция набирает разных людей с умением писать интересные тексты, так что посмотрите внизу ссылку. Итак, многим кажется, что на газопроводе «Северный поток-2» свет клином сошелся. Что санкции в отношении такого рода проектов – это серьезно, а особняки физических, пусть очень богатых и влиятельных лиц – это инфошум. В реальности большие инфраструктурные проекты в последнюю очередь строятся для того, чтобы на них зарабатывать, чтобы по ним текли нефть и газ. Или даже чтобы, для того, чтобы их достроить даже. Нет. Как мы знаем из отчета Александра Фэка, за этот отчет его, кстати, уволили с позиции аналитика Сбербанка, так вот, как мы знаем из его отчета, к трубопроводным проектам «Газпрома» можно относиться с двух разных точек зрения. Если смотреть на «Газпром» как на коммерческую компанию, которая должна приносить прибыль акционерам, нет никакой разницы между силой Сибири, Северным потоком и любым иным проектом такого рода. Это все один сплошной, причем заведомый провал. Эти проекты настолько дорогие, что ни при каких обстоятельствах не вернут инвестиции в хоть сколь-нибудь осязаемые сроки. Тем более, что во многом они дублируют уже существующие мощности, а эти мощности и близко не исчерпали свой ресурс по транспортировке. Говоря проще полупустых газопроводов, и без того достаточно, чтобы строить новые газопроводы без шансов на окупаемость. Но это если смотреть на «Газпром» с точки зрения того, что он работает для того, чтобы сделать богаче своих акционеров. Но все меняется, если посмотреть на «Газпром» с другой точки зрения. «Газпром» может сделать богаче своих подрядчиков, поставщиков труб, оборудования и строителей газопроводов. В таком случае «Газпром» — суперэффективная компания. Не считаясь ни с какой реальной потребностью, она формирует и поддерживает рынок бесконечного производства труб, ну, вообще, транзитных мощностей, которые вообще-то не имеет иных потребителей. Надо помнить, что государственный бизнес в настолько коррупционных странах, как Россия, при такой связке власти и собственности, это история не про прибыль и вообще не про результат. Это всегда история про процесс Всем людям, принимающим решение, совершенно наплевать, окупится ли «Северный поток-2», будет ли по нему прокачан хотя бы один кубиометр газа, или все накроется медным этим тазом, санкциями. Все, кто был допущен к заработку на этом проекте, уже на нем заработали. Получат ли акционеры «Газпрома» в лице крупнейшего из них российского правительства хоть что-то от реализации проекта, или весь он совершенно полностью уйдет в чистый убыток, Абсолютно не проблема тех, кто принимает решения. Потому что главное свойство госкорпорации в коррумпированной стране – они работают не на акционеров, они работают на менеджмент и подрядчиков. А с ними уже все и так в порядке. С другой стороны, закрытие такого проекта под внешним санкционным давлением – это не просто не проблема, это вообще прекрасно и замечательно. Это явный политический сюжет, и на нем можно продать инфраструктурный проект побольше прежнего. Европа закрыта, строили мы тут такой замечательный трубопровод, а тут наш тебе санкции, международное давление. Ну все, Европа закрыта, потянем трубу в Австралию. Почему бы и нет? Главное свойство санкций против госкомпаний, против секторов экономики, финансовых инструментов и инфраструктуры. От этих санкций никак не страдают люди, ответственные за поддержку политики автократа и ее проведения. Издержки ложатся не на чиновников, а на государства – вынужденная компенсировать потери. И, соответственно, на карман налогоплательщиков. А карман налогоплательщиков – это последнее, о чем лица, принимающие решения, будут переживать. Никто, кроме российского бюджета, не страдает от американских санкций, препятствующих строительству новых российских авиалайнеров, например, Суперджета и МС-21. Зарплаты и бонусы менеджмента прежние, их имущество это никак не касается. Просто теперь из наших налогов придется вынуть еще побольше денег, чтобы перепроектировать лайнеры на местные комплектующие. Самолеты станут дороже, сложнее в обслуживании, утратят остатки рыночных перспектив. Но государственные авиакомпании все равно их в любом случае купят. А мы с вами за это заплатим, а потом заплатим еще раз за убытки авиакомпаний от рыночной неэффективности таких самолетов. Санкции вводили против госкорпорации, но несем издержки только мы. Второе свойство масштабных санкций – они политически комфортны. Когда Соединенные Штаты и Евросоюз накладывают ограничения на российскую энергетику, передовую промышленность или банковскую сферу, очень легко продать это посредством госпропаганды. Запад развязал с нами экономическую войну. Он уничтожает нашу экономику, рабочие места, вообще нас как суверенное государство. Более того… Любые проблемы, возникшие в результате плохого госуправления, высокой коррупции и разрушенных институтов, всегда можно выдать за издержки жизни в условиях санкционного давления, практически гибридной войны. Все у нас плохо не потому, что плохо управляет государством Путин, а потому что внешнее давление, санкции и все такое. Санкции против компаний секторов экономики финансовых инструментов действительно наносят ущерб. Но наносят ущерб стране, ее экономике в целом. За них платят все граждане. А для тех, кого санкции вообще-то планировали, что заденут, это точно не проблема, а, возможно, и вообще решение всех их проблем. Совсем другое дело – санкции персональные. Из Сказлова чуть раньше легко понять, почему другое. Персональные санкции принципиально нельзя продать с помощью госпропаганды. Нельзя массовому зрителю рассказать душераздирающую историю Геннадия Тимченко, крупнейшего трейдера российской нефти и близкого друга Владимира Путина, который из-за санкций был вынужден в 2018 году... Продать самолет гольфстрим G650. Потому что этот самолет стоит 65 миллионов долларов, что составляет примерно среднюю зарплату россиянина за 10 тысяч лет. Не возникает у провинциального пенсионера, для которого рост платежки за отопление на 3 доллара это личная катастрофа. Никакой эмпатии к пострадавшему. Ну вот, никак. Даже Киселев с Соловьевым не справится. При всех достижениях массовой пропаганды не сделаешь ты лондонский особняк или яхту размером с хорошей сухогруз объектом атаки на отечество. Не скажешь, что подлые британцы плевали в таунхаус в районе Челси, а попали в сердце родины. Что конфискация парка классических автомобилей – повод для сплочения нации перед общим врагом. Новая отечественная война. Никак не объяснишь. Но это не главное. Главное в том, что от таких санкций страдают те, кто, в общем-то, и планировалось, что должен от санкций пострадать. Их нельзя переложить на податное население. Я много раз объяснял главный принцип, по которому устроена коррупция в режимах типа нашего. Ее главный принцип – получить лучшее от обоих систем. Коррумпированный чиновник или олигарх зарабатывает на разрушенных институтах, на монополизации, на возможности подстраивать законодательную деятельность и ее исполнение под свои интересы он зарабатывает на том, что ничья собственность не защищена, суды подконтрольны, на своем привилегированном положении в системе. Но долгосрочно хранить активы в такой системе нельзя. Ведь когда у тебя вместо прав привилегии, когда вопрос защиты твоей собственности определяется исключительно твоим положением в системе и близостью к телу, ты не можешь рассчитывать, что это все продлится слишком долго. Что ты завтра не попадешь в немилость, не проиграешь в аппаратной борьбе и не лишишься всего. Если воровать удобно в коррумпированной системе, где права собственности не защищены и царит произвол, который ты же и творишь, то хранить наворованные деньги, имущество или даже чтобы семья жила, жены и дети нужно там, где их безопасность обеспечена не мутными договоренностями и сложными балансами, а законом. Чем-то неизменным, написанным на бумаге и реально действующим. Без второй стороны. Страны некоррумпированы, но готовы не задавать вопросы о происхождении средств, коррупция становится очень опасным делом. Не имея подготовленного аэродрома далеко за пределами любимой родины, ты становишься заложником той системы, которую сам строишь. Ты не можешь избежать последствий своих решений. Автократ, на которого ты столько лет работал, чью власть обеспечивал, на ком зарабатывал, он больше не благодетель, не источник бесконечной прибыли безо всяких издержек. Он теперь источник серьезных проблем. Вот такая ситуация, когда элиты больше не могут изолировать себя от своего же режима, она действительно опасна. Потому что если нельзя изолировать себя от режима, то могут возникнуть мысли, не поменять ли что-то в своей стране, не изменить ли как-то режим и не вернуться ли из-под санкций, которые в результате всего этого получились, на свой лазурный берег и не продолжат ли спокойно жить. Именно поэтому, когда под санкции попадают большие промышленные предприятия с тысячами работников, это почти не попадает в заголовки и особенно никого-то и не волнует когда же речь идет об активах и семьях конкретных физических лиц, окружающих Владимира Путина, это вызывает моментальную и очень резкую реакцию, ведь это действительно опасно. Теперь время поговорить о самом феномене олигархата, его истории и месте в российской системе. Первые богатые, причем легально богатые люди, появились в нашей стране во время перестройки Гайдаровской шоковой терапии. Но они не были олигархами, то есть не имели сколь-либо ощутимого влияния на власть. Олигархи же, как явление, возникли в России после легендарных залоговых аукционов. Прошли эти аукционы в 1995 году, и это было довольно мутное мероприятие. Коммерческие банки давали государству кредиты под залог акций крупных предприятий, и если государство не погашало долг в течение установленного времени, акции становились собственностью банков. Все прекрасно понимали, что выплатить кредит казани не в состоянии. Так и произошло, и в итоге 12 госкомпаний перешли в частную собственность за цену намного ниже реальной стоимости рыночной. Впоследствии, буквально через несколько месяцев, стоимость заложенных компаний выросла существенно. Таким образом, бывшие советские промышленные гиганты обрели новых собственников. Владимир Потанин и Михаил Прохоров получили контрольный пакет акций Норникеля, ЮКОС отошел Михаилу Ходорковскому, а Сибнефть Роману Абрамовичу. Почему эти люди, в отличие от предыдущих миллиардеров, стали олигархами? Потому что захотели оказывать влияние на происходящие в стране политические события. Они сыграли важную роль в выборах 1996 -го года, когда Ельцин боролся с лидером коммунистической партии Геннадием Зюгановым и вообще даже не считался тогда фаворитом. Действующий президент начинал кампанию с рейтингом в 3%, но сумел победить во многом благодаря поддержке олигархов, которые, очевидно, боялись реванша коммунистов. Несмотря на все свои разногласия, олигархи сумели объединиться перед лицом опасности. Это объединение вошло в историю под названием «семибанкирщина». Это, конечно, условное название – не было никаких заседаний семибанкерщины с протоколом и совместным выходом к прессе после них. Просто такой вот клуб очень богатых людей для обсуждения текущей политической ситуации в стране. В распоряжении олигархов во второй половине 90-х оказались важнейшие медиаресурсы. Борис Березовский контролировал Первый канал, Владимир Гусинский владел концерном «Медиамост», в который входили журналы, газеты и радиостанции, например, «Аха Москвы». Ну а главным бриллиантом в его коллекции был телеканал «НТВ» самый профессиональный и успешный телеканал того времени. Самым знаменитым и влиятельным олигархом ельцинской эпохи был Борис Березовский. Он очень хотел выглядеть серым кардиналом, который дергает за ниточки и управляет страной из-за кулис. Но на самом деле он, конечно, был склонен очень преувеличивать свою роль в произошедших событиях. Ну, хоть он и преувеличивал, но он поучаствовал в создании той политической реальности, в которой мы с вами до сих пор живем. Он был одним из инициаторов создания партии «Единая Россия», а также лоббировал продвижение по службе малоизвестного бывшего питерского чиновника Владимира Путина. Путин и Березовский по многочисленным воспоминаниям очевидцев дружили семьями, обращались на «ты» и ходили друг к другу отмечать дни рождения. В начале путинской эпохи произошел коренной перелом. Олигархам были объявлены новые правила игры. Либо сотрудничаешь с новым режимом, проявляешь лояльность, либо все теряешь и отправляешься в эмиграцию. Второй путь выбрали все тот же Березовский и Гусинский. Их главные ресурсы Первый канал и НТВ перешли под контроль государства и стали частью пропагандистской машины. Был еще один путь. По нему пошел Михаил Ходорковский, который отправился на 10 лет в тюрьму. Но подавляющее большинство олигархов Ельцинской поры прекрасно встроилось в новую реальность. Дерипаска, Усманов, Абрамович, Виксельберг, Прохоров, Потанин и многие другие стали важными деятелями путинской власти и вместе с тем полностью изменили свою суть. По большому счету, они перестали быть олигархами. Мы называем их так скорее для удобства и по привычке. В современной России источником собственности является власть, а не наоборот. Все эти люди из 90-х понимают, что на самом деле им в России не принадлежит ничего. Они имеют право извлекать прибыли из своих активов ровно до тех пор, пока это не вступает в противоречие с интересами настоящих бенефициаров путинской системы. Причем противоречие не обязательно должно быть публичным. Но в схватке бульдогов под ковром олигарх ельцинских времен почти наверняка проиграет скромному заму директора госкорпорации или какому-нибудь чину из ФСБ. О последствиях могут рассказать Михаил Ходорковский или Владимир Евтушенко. В России при Путине появились новые миллиардеры. Ковальчуки, Ротенберги, Тимченко и многие другие. Этих людей отличают от олигархов 90-х как раз способ, каким они получили свое состояние. Единственным источником денег для них стала власть, а, если точнее, власть Путина, с которым каждый из них познакомился задолго до того, как Путин стал президентом. Отношение к нему у Кремля совершенно иное. Если же вернуться к олигархам Ельцинской эпохи, то можно увидеть, что у многих есть и общественная нагрузка. Например, Михаила Прохорова в начале 2000-х годов заставили имитировать либеральную оппозицию. Он развивал несколько партийных проектов и даже баллотировался в президента в 2012. А потом также стремительно исчез с политической сцены, как и появился, и сделал это с большим облегчением. Виктору Виксельбергу чуть раньше поручили оплачивать игрушку Дмитрия Медведева, проект Сколково. Проект этот закончился пшиком, и никакой российской кремниевой долины из него не получилось, но Виксельбергу легче от этого не стало. Олег Дерипаска – один из переговорщиков Кремля вроде как западными элитами. Помните, было расследование Алексея Навального про Настю Рыбку? Если отбросить пикантные подробности, то на поверхности остается разговор Дерипаски с тогдашним вице-премьером правительства Сергеем Приходько о вмешательстве в американские выборы. Таких примеров можно привести еще много. Итак, жизнь российского олигарха первой волны штука малоприятная. В любой момент могут все отобрать и отправить в тюрьму, а чтобы этого не случилось, нужно выполнять любой каприз Кремля. Ну и этот эпизод, конечно, все помнят, он самый показательный. Подписали тут договор? да, припустил. Валенич подписал? что хм? Чего, не вижу, уже посидите, подпишите. идите -ка. Что же заставляет олигархов мириться с таким положением? Только одно – законная возможность вывести свой капитал из России – Вывести туда, где до него не дотянутся ни ФСБшники, ни друзья Путина по Питерской мэрии, ни кто угодно еще. Речь идет как про офшоры, так и про респектабельные западные демократии. Прежде всего, про Англию, где у многих есть миллиардная собственность. Что же будет, если эту опору выбить? Что будет, если у Абрамовича отберут Челси, а у Усманова арестуют счета? Мне кажется, очевидно. Вот она, настоящая опасность для э, путинского режима вступить в конфронтацию с десятком разъяренных миллиардеров. Эта штука довольно опасная даже для молодой и полной силы автократии. А для автократии на третьем десятке лет это практически смертельно. Непосредственное окружение, команда Владимира Путина, конечно, сильно отличается от тех олигархов, которые привели его к власти. Отличается в первую очередь тем, что все всецело от него зависят. До прихода Путина к власти все эти нефтетрейдеры, производители труб, собиратели налогов с дальнобойщиков и президенты крупнейших госкомпаний в лучшем случае были предпринимателями средней руки, а то и вовсе за кем-нибудь носили чемодан. Что будет с ними, с их неадекватным социальным статусом, с их активами без Владимира Путина, можно спросить, например, у Тельмана Исмаилова. Некогда владелец доброй половины Москвы, вложивший миллиард долларов в турецкую гостиницу, спустя считанных четыре года с отставки своего патрона Юрия Лужкова, бегал по всему глобусу от кредиторов, а вся его бизнес-империя обратилась в прах. И это безо всяких революций или преследования. Просто такой бизнес не может жить без связки с властью. Когда он больше не может зарабатывать с убытков, оборота и прогноза погоды и всего, что вокруг происходит, быстро выясняется, что никакого бизнеса-то и не было. Все эти люди получили от Путина ровно то, что у них сейчас собираются отобрать. Они получили возможность обогащаться в России, а все близкое и родное держать подальше от нее и в безопасность. Они готовы получать прибыль от режима, но не делить с ним риски. Их знакомство с Путиным, совместная фотография в кимоно, это буквально единственная ценная бумага. Но ценность этой бумаги сильно упадет вместе с ростом рисков. Владимир Путин вполне закономерно опасается утратить свою капитализацию. А в таком серпентаре единомышленников, которые и в мир на это время друг друга с аппетитом кушают, это просто опасно. Нынешние планы британских властей, а главная реакция на них, это очень хорошая история о том, как реальность противоречит представлениям, которые подсказывает нам интуиция. На самом деле, проблема у завода или целой отрасли – это наша с вами проблема. Проблема тех, кто платит налоги, и заплатит ими за потери этих э, организаций. Проблем тех, кто там работает. Никто за нас с вами переживать не будет. А вот когда в документе перечислены через запятую физические лица, это проблема тех физических лиц. И за себя они еще как переживают. До завтра.